0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE. Programa UPE Negócios, como sempre, todo dia. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo. Na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema Para a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve Com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde
1: Boa tarde, Flávio Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação Participar aqui do programa UPE Negócios Falando um pouquinho sobre educação Sobre a gestão da educação Sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a nossa temática de hoje é uma temática né, voltada aí também para a educação corporativa. Né? Ela vai tratar de algumas atitudes, algumas, é, vamos dizer assim, hábitos que as pessoas têm que podem atrapalhar a sua produtividade. Então, existem algumas decisões que nós tomamos, algumas atitudes que nós temos que podem atrapalhar essa produtividade. A gente sabe que não é uma coisa fácil, muitas vezes, quebrar um hábito, né? quebrar uma rotina, mas muitas vezes é, essas, esses hábitos, essas rotinas, essas tarefas, elas podem prejudicar é, a produtividade, o próprio bem-estar do, 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 dos funcionários, né? É, existe um estudo foi feito pelo psicólogo Travis Bedberry que ele, é, é, ele atribui a esses, essa queda a né, esses hábitos que a pessoa tem que proporcionam a queda na produtividade é, uma falta de autocontrole, né? Ele atribui a isso, né? Então é, eu, o Travis é, Bradbury, que é um especialista em inteligência emocional, ele, ele fala, ele expõe, ele explicita que é essencial para o sucesso você conseguir dominar as suas próprias é, atitudes, né? ter o autocontrole. Né? E aí ele, ele expõe algumas dessas atitudes, desses hábitos que nós temos que fazem com que a nossa produtividade caia muito, né? E que muitas vezes a gente não consegue se controlar em relação a elas, né? Uma delas é, é, a, é, a, é, o, é o estar é, de maneira quase que compulsiva na internet. Então, é, né, tem, tem pessoas que ficam ali angustiadas, agoniadas, porque né, passam alguns minutos sem checar o celular ou sem sem ler uma, uma, uma mensagem, né? Tem gente que e aí eu conheço alguns deles que que não conseguem, por exemplo, passar uma manhã sem entrar numa rede social, né? um turno inteiro sem entrar ou no, no Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook, ou no, no próprio WhatsApp, né? Então é, a gente sabe é, que que quando a gente, e os estudos comprovam isso, é né, que a gente demora muito tempo para voltar a uma, a uma tarefa que nós estávamos fazendo, quando há uma quebra de atenção, né? Então, a gente sabe, sabe disso, alguns estudos mais recentes falam em cerca de 23 minutos, né? Para a gente conseguir voltar a nossa tarefa original é, quando a gente quebra a atenção, então, ó, apesar de, de a gente saber também que as pausas no trabalho são importantes, mas quando o fluxo de trabalho é atrapalhado, é atrapalhado várias vezes com essas interrupções, dificilmente a gente vai ser né, é, 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 vai conseguir chegar nesse estado mais produtivo. Né? Né? De acordo com, com o, o professor Bradbury, o cérebro ele precisa de aproximadamente 15 minutos ininterruptos de concentração para entrar num estado de, de, de concentração máxima, né? de, 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 de ápice de desempenho, né? desempenho superior. Né? Então, quando a gente começa a quebrar isso demais, a gente tem dificuldades em atingir o máximo da nossa é, é, produtividade. Uma outra, uma outra coisa que o estudo destaca é a questão de você é, responder é, aos, aos e-mails que chegam, hoje a maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas trabalham é, e recebem muitas das suas demandas através de e-mails, seja de trabalhos internos, seja de atendimento ao cliente, conversas com fornecedores, enfim. E aí um dos pontos é exatamente esse, muitas pessoas têm é, é, como hábito responder imediatamente os e-mails, para não deixar que eles se acumulem, mas o que, que acontece? É na maior parte das vezes se eu for ler todos os e-mails no momento em que eles chegam eu vou estar tá, é, interrompendo as minhas atividades originais então é, juntar, aglutinar para parar um determinado momento do dia, uma hora, duas horas meia hora, quatro horas para responder os e-mails talvez seja a maneira mais correta né, é, de, você, de você responder a essas, essas demandas. É óbvio que existem demandas que são urgentes. E aí, hoje, todos os né, a, maior, a maior parte dos, 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 dos e-mails corporativos, até mesmo os e-mails pessoais, né, da, das plataformas de e-mail, elas conseguem é, estabelecer é, 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 alertas de configuração para determinados tipos de... de, de de, de pessoas. Então, você marca lá quais são os e-mails das pessoas que têm que ser respondidas imediatamente, né, marca o, 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 o endereço delas, e aí você vai ter um alerta para aqueles e-mails que precisam ser respondidos imediatamente, os outros você pode deixar para um outro momento, momento é, é, pré-estabelecido no final do dia ou no meio do dia, enfim. Mas você se concentrar em responder e-mails e não ir respondendo os e-mails à medida que eles chegam, porque você interrompe é, a, a linha de raciocínio. Uma outra coisa muito comum, Flávio, e aí a gente vê demais, Flávio, eu nem sabia disso antes de ler o estudo, achava que era um hábito é, 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 é brasileiro, mas pelo jeito não, é você consumir é, é, açúcar. É, para aumentar o teu, o teu rendimento, né? a energia. A gente sabe que o nível de glicose no sangue ele, ele funciona como um, um acelerador do cérebro. Né? Quando você tá, tem pouca glicose, o teu cérebro né, dá a mensagem que está mais cansado, mais lento, mais disperso. E quando está alto, você consegue trabalhar né, num ritmo mais alto. É, o, o, o detalhe disso... É, apesar de a gente deixar claro né, E o estudo deixa claro que varia O efeito da glicose varia de pessoa para pessoa é, Mas quando a gente consome doces Como chocolates, refrigerantes Eles dão um pico de energia muito alto Mas de pouca é, durabilidade Então é muito intenso, mas pouco durável O estudo fala em mais ou menos 20 minutos aproximadamente Enquanto, enquanto outros alimentos, como por exemplo a aveia, falei em aveia, eu falo em arroz integral, é, carboidratos mais, mais complexos, eles, eles têm efeito mais duradouro. O impacto ele é menor, mas ele é mais duradouro. Então, talvez a gente consiga é, 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 priorizar, caso a gente priorize esses alimentos, a gente vai ter não uns picos muito altos de, de de, né, de, de excitação, mas a gente vai ter uma durabilidade maior. Não adianta a gente ter um pico excessivo e depois de 20 minutos a gente voltar a esmorecer. É, Flávio, e aí a gente vai dar continuidade disso numa próxima, numa próxima coluna, num próximo momento, mas é, é fundamental que a gente também é, entenda que esses, esses hábitos... Eles, a gente tem que acreditar neles, né? A gente tem que acreditar que a gente pode mudar esses hábitos, que isso vai ser melhor para a minha produtividade, para a gente começar a encarar isso de maneira positiva. Então, você se autoconhecer, você conseguir se dominar, você conseguir compreender que isso vai ser positivo para você, obviamente pode demorar dias, semanas, meses, talvez, para você conseguir mudar esses hábitos. Mas quando você perceber que esse hábito é, alterado gera maior produtividade, provavelmente você vai optar por ele e vai transformar isso em um novo hábito. né? Perder o mau hábito e ganhar um hábito positivo. Mas tudo depende da nossa mente, do nível de predisposição que eu estou para é, é, testar algo diferente e, se for positivo passar a internalizar aquilo de diferente como sendo a nova rotina. Tá ok, Flávio? Só lembrando dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez, trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. É o compromisso da Universidade de Pernambuco com você, aqui em Recife, em Pernambuco, no Nordeste, no Brasil, no mundo, através da web, a Rádio Web UPE está presente aí em todos os recantos, trazendo para você na tarde de hoje, essa revista eletrônica, um bate-papo aí sobre diversos assuntos, diversos temas que importam com certeza a sua vida pessoal, a sua vida profissional e é esse o grande projeto aqui do nosso programa, do seu programa o pé Negócios, lembrando que você pode às 22 horas ouvir novamente o nosso programa, mas também você pode ouvir todos os programas, todos os podcasts, Através do blog, você acessa Flávio Félix Ferreira no Google ou Flávio Félix Ferreira.blogspot.com.br e pode aí acessar toda a programação do seu programa UPE Negócios. Bem, vamos dar sequência aqui com ele que sempre traz aí informações pertinentes com relação a um assunto muito, caro ouvinte, muitíssimo importante para a nossa vida que é política. Cada vez mais né, não podemos desasso é, é, desassociar a nossa vida das questões políticas. E para isso é preciso que tenhamos sempre um olhar crítico, um olhar realmente muito crítico sobre todos os nomes que estão aí nesse elenco. Não é um filme que vivemos, é a nossa realidade, a vida e precisamos escolher não atores, mas pessoas capacitadas que possam realmente fazer o grande trabalho, os atores que trabalhem naquilo que é necessário, né? na animação, nos filmes, nas novelas e tal, mas assim, o ato de, de ser um gestor, né? de um líder, de um, um governante, é muito mais do que isso, vai além, é um compromisso pessoal de transformação e é isso que a gente tem que exigir, porque afinal de contas, tudo que é gasto, tudo que é investido, não só em campanha, mas para pagar, para que a máquina pública funcione, vem do trabalho de cada um de nós cidadãos e que Devemos, né, dessa forma, exigir com o poder mais forte que temos, a coisa mais importante que temos aí para fazer isso é o voto consciente. O voto que vai escolher pessoas capacitadas para nos próximos anos aí, gerir o Brasil, levar ele à posição de crescimento. E que há bem pouco tempo ele esteve hoje, encontra-se numa situação econômica de retomada mais tímida, mas uma retomada de um buraco. Na verdade, quando caímos, né, começamos a levantar. Na verdade, não temos aí o Brasil numa situação que tínhamos há 3, 4 anos atrás. Hoje precisamos retomar esse caminho. E é esse ano de eleição muito importante para que isso ocorra. Bem, vamos para falar com ele, que conhece muito de política, e trazer novidades do cenário político, Tiago Santos. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa
2: tarde, ouvintes da Rádio Abilpé. Por três votos a zero, o TRF da 4ª Região negou em julgamento o recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda instância contra a condenação no processo do triplex do Guarujá. Os embargos de declaração, como são chamados, são o último recurso possível no tribunal antes de uma eventual ordem de prisão. A defesa, porém pretende apresentar novos recursos para contestar a decisão. Com a decisão da oitava turma, ouvintes, o TRF da 4ª Região manteve a autorização para que ele seja expedido, o mandado de prisão contra o ex-presidente Lula, a ser feito pelo juiz de primeira instância, no caso, o juiz Sérgio Moro. No entanto, como uma liminar concedida a favor de Lula pelo Supremo Tribunal Federal, o pedido de detenção não pode ser feito até que os ministros da Corte analisem o mérito do pedido preventivo de liberdade de Lula, o que só vai ocorrer apenas no dia 4 de abril. O julgamento dos embargos de declaração durou apenas cerca de 10 minutos, e não poderia reverter a condenação nem a pena de 12 anos e um mês de prisão imposta ao ex-presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Apesar disso, ouvintes, os advogados do petista usaram recurso para pedir absolvição do ex-presidente. O que a oitava a turma do TRF da 4ª Região julgou foram chamados embargos de declaração, que é um tipo de recurso usado apenas para corrigir omissões, contradições e obscuridades em uma decisão. No julgamento, os desembargadores João Pedro Gebran Leandro Pausen e Vitor Laus concordaram em fazer correções no texto da decisão que confirmou a condenação de Lula. Com isso, o acórdão terá que ser republicado, mas são apenas é, correções básicas. Mas os advogados de Lula disseram que vão esperar a publicação desse acórdão é, da sessão e definir quais são os novos recursos que eles irão impetrar, inclusive tem a possibilidade de impetrar um recurso no próprio TRF da 4ª Região, o chamado Embargo dos Embargos. Não é isso? Os advogados do Petistas defendem a tese de que, caso seja impetrado nesse novo recurso, que são, como eu falei, os Embargos dos Embargos, ele deveria ser julgado antes de uma eventual ordem de prisão, Porém, ouvintes, o TRF da 4ª Região não tem jurisprudência formada sobre isso. Normalmente, eles negam, peremptoriamente esse embargo dos embargos. Caso sejam apresentados os embargos, não, é, não tem poder de alterar de forma alguma a condenação, apenas para questionar possíveis omissões e contradições da decisão dos desembargadores. Nós sabemos, ouvintes, que o Supremo concedeu na semana passada um aliminar para que o ex-presidente Lula não seja preso antes que os ministros julguem em 4 de abril o mérito do seu habeas corpus, que pede que ele possa recorrer em liberdade a instâncias superiores. Se o habeas corpus for negado no próximo dia 4 de abril, o juiz Sérgio Moro poderá emitir o um mandato de prisão contra o ex-presidente Lula. Se o recurso for aceito, o ex-presidente não irá para a cadeia agora, é, poderá continuar recorrendo em liberdade. Outro ponto importante, ouvintes, é com o julgamento dos embargos de declaração, Lula cai em definitivo na lei da ficha limpa, tornando-se inelegível. Porém, o PT diz que manterá a candidatura do ex-presidente a todo custo. E nós sabemos que ele ainda lidera as intenções de voto. Para a defesa de Lula, o ex-presidente não está inelegível ainda, porque o processo no tribunal de segunda instância ainda não acabou. Porém, já tem, ouvintes, uma jurisprudência que diz que, a partir do julgamento dos embargos de declaração da segunda instância, já sacramenta a inegibilidade do candidato, no caso, o ex-presidente Lula. Então, ouvintes, esse caso realmente tem é um embrólio muito grande, uma disputa enorme entre os advogados do ex-presidente Lula e o TRF da quarta região, e realmente é um caso que está tomando proporções gigantescas, mas sem dúvida nenhuma o presidente Lula já está enquadrado na lei da ficha limpa, deverá ficar inelegível, a disputa agora é saber se ele será preso imediatamente, sim ou não, por isso que nós precisamos aguardar os desdobramentos do caso, porque influencia diretamente as eleições presidenciais de 2018, porque com a retirada do ex-presidente Lula do páreo, ele terá que apoiar um outro nome, e que nome será esse? Precisamos aguardar como o PT irá se posicionar, porque, sem dúvida nenhuma, é um caso importante, um fato importante, e trata-se de um ator político de extrema relevância no cenário político nacional, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito bem, Tiago. Até a próxima, que será exatamente amanhã onde falaremos mais aí sobre o desdobramento político. Né? É muito questionada essa situação aí que o ex-presidente Lula se envolve. A gente não pode esquecer. E ontem falei, né, destaquei aqui o trabalho do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando, na verdade, é, conduziu o Brasil para um equilíbrio econômico em termos de moeda, hoje é tem uma moeda muito mais é, forte, mais firme. Não se pode deixar de destacar a importância de um presidente né, como o, o, o Lula, né, que fez um grande trabalho na área social. Uma transformação que o país não, não acompanhava ao longo de muitas décadas. Muita gente se esquece disso, mas é a gente não, não há questão não é aqui ser partidário ou ser de ala B ou C ou D. Mas, na verdade, é enaltecer as grandes causas, aquilo que foi feito pelo país. O país realmente viveu um momento de pujança econômica, chegando aí à sexta economia do mundo, no governo do ex-presidente Lula. Então, elementos positivos devem ser levados em conta, quem sabe até, para que os próximos né, governantes possam se espelhar nas coisas boas. Não estamos aqui desmerecendo em nada tudo que é feito. A justiça tem que ser feita de forma clara. E aquilo que é certo, é sempre certo. Não há meio termo. Mas é preciso enaltecer isso, como muitos outros presidentes. Ontem também falamos sobre o governo de Alckmin, né, no São Paulo: quanta coisa boa, quanto aprendizado é, foi feito. Eu acho que essa conjunção dos saberes, do respeito, aquilo que é bom, aquilo que realmente deixou um grande legado, a gente também, por mais que se conteste, foi vítima de um impeachment, foi assim, sofreu o impeachment. O ex-presidente -Fernando, ex Fernando Collor também trouxe para o Brasil uma grande relevância. Ainda essa semana conversávamos com. Ricardo Lima sobre gestão E a importância que ele teve na abertura do Brasil Para grandes possibilidades aí no cenário internacional Então o que, na verdade, caro ouvinte É preciso pontuar É quanto podemos aprender com todas essas pessoas que passaram aí e com certeza o legado deixado, o legado positivo deixado pelo ex-presidente Lula não pode ser esquecido jamais, ele tem realmente uma relevância enorme. O que vai acontecer daqui para frente depende aí da justiça e ela realmente soberana para julgar as coisas da forma mais clara e mais é, 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 correta possível. Mas é preciso sempre lembrar a história, lembrar aquilo que é bom. Hoje, por exemplo, vemos um momento de desgoverno no Brasil. É impossível né, associar ao, ao presidente Temer alguma coisa que a gente diga assim puxa vida o Brasil realmente é, teve um, um grande avanço constituiu uma grande meta talvez a reforma né é, é, uma reforma justa possa trazer o Brasil melhores indicadores econômicos melhores condições de governabilidade não tenha dúvida, mas a gente é, a crítica feita de uma forma geral é que não pode ser feita, nenhuma reforma seja ela trabalhista, né, previdenciária pode ser feita a toque de caixa visando interesses apenas de um lado é preciso rever e ver todos os lados então quando a gente olha para o panorama da história, não vê grandes motivos para se orgulhar o governo do presidente Temer atualmente. Né? Então, isso é dados, são relevantes dados feitos em pesquisa, não é opinião pessoal, não é nada, são os dados que são mostrados quando se analisa, por exemplo, a rejeição que o presidente atualmente tem. Então, esse é o grande, o grande motivo. O motivo é desenvolvimento. O motivo é a gente pensar em crescimento, se faz é, é, é muito alarde, muita festa, muito festival. Eu acho que o Brasil deve passar para uma fase de muito mais consciência é, no crescimento no desenvolvimento, buscar realmente entender as coisas não como uma, uma algazarra, um momento de festa, mas um momento de aprendizado, onde a gente possa realmente nos tornarmos um país sempre crescente, sempre forte, com um povo que possa decidir por aquilo que é melhor. Consciente, acompanhando todos os processos. É isso que é isso que a gente sonha realmente que exista no Brasil aí nesse ano muito importante, que é o ano de decisão política. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre nossa fantástica e maravilhosa língua portuguesa, ela que nos acompanha e que é muitíssimo importante você, caro ouvinte, para a sua vida profissional, pessoal. E nós temos aqui na Rádio Web PE o seu programa PE Negócio, Veridiana Rocha, que sempre traz uma aula, uma experiência, uma novidade da gramática, dos assuntos relacionados à língua portuguesa do bem falar, do bem escrever, que é importantíssimo. Verida rocha, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE. A coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa vai tratar a respeito de algumas regrinhas de ortografia, especificamente a regrinha do SS. Você sabe quando usar o SS nas palavras? Então presta atenção nessas regras. A começo de conversa, nós devemos empregar o SS em todos os substantivos que forem derivados de verbos em que a terminação do verbo for gredir, mitir, ceder e cutir. Vamos entender aí. Por exemplo, se por acaso o verbo terminou em agredir aí eu pego o verbo agredir, terminou em gredir, confere, confere? Consequentemente eu vou dizer agressão. Agressão é o substantivo que vai ter dois S's. Outro verbo terminado, em gredir, Progredir. Consequentemente, progressão, vai ter dois S's. Regredir. Regressão, com dois S's. Transgredir. Transgressão, com dois S's. Agora, verbos que terminem em emitir. Aí eu pego admitir. Admissão, com dois S's. Demitir. Demissão, com dois S's. Permitir. Permissão, com dois S's. Transmitir. Transmissão, com dois S's. Agora eu vou pegar com, quando termina em cd Aí eu já pego inclusive o um verbo, o verbo ceder. Então ceder, sessão, vai ter dois S's. Conceder, concessão, com dois S's. Exceder, aí eu posso criar tanto o excesso, com dois S's, como também excessivo, com dois S's. É, suceder, aí eu vou ter sucessão, com dois S's. E agora terminado em cutir. Aí eu pego discutir, discussão, com dois S's. Percutir, percussão, com dois S's. Repercutir, repercussão, com dois S's. É isso. Para estas e outras regras, não deixe de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook, cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa, e um canal no YouTube, que você pode acessar pelo youtube.com.br profaveri Flávio, um forte abraço e até a próxima. E a você que escuta a Rádio Web UPE, um forte abraço também e até a próxima.
0: Forte abraço, Veridiana. Muito obrigado aí por essas dicas maravilhosas da língua portuguesa. Você que está ligado aí em concurso, né? Tem um ano muito importante aí relacionado a concurso, camutanga ou e Se pensando aí, estima-se, né, mais de 190 mil vagas de concurso e a língua portuguesa é com certeza um dos diferenciais competitivos que pode aí. Pesar na balança favoravelmente para você que acompanha aqui a nossas audições e também acessa o, o site da Avenida Rocha, né? Profaveri, e você consegue acesso a muito conteúdo de belíssima qualidade, fantástico aí para você utilizar para concurso, para sua atividade profissional de uma forma geral. Bem, o Pé Negócios sempre traz para você também negócios. A gente fala também porque o programa é bem diverso, ele é cheio de utilidades, né? Assuntos diversos. Falamos sobre administração, política, economia, sustentabilidade, educação Sobre turismo e turismo é negócio Turismo, cultura é importantíssimo Para que nós entendamos cada vez mais o nosso povo Conhecer nossa cultura, né? Difundir essa cultura e aproveitar quanta riqueza nós temos da cultura aqui Na sexta-feira passada, por sinal, foi muito interessante aqui na Química do Rock Quando atendou, né? E o seu mais jovem aprendiz, Ricardo Lima é, Trouxe para gente aqui o rock pernambucano, né? do Ave Sangria, e a gente resgata com isso aí a cultura pernambucana, a cultura da música, da literatura, dos movimentos que sempre aconteceram em Pernambuco e no Brasil de uma forma geral. E o turismo, como o Sérgio Xavier traz, a gente faz nesse paralelo, sempre faz isso, não só pensando em negócio, mas também em mostrar para a gente o quanto ricos somos e quanto devemos ser orgulhosos daquilo que temos aqui. Sérgio Xavier, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. Tudo bom com vocês? Serginho Xavier para falar um pouco de turismo, lazer e de esporte, para a gente estar tá aproveitando o que vai acontecer aí, nosso super feriadão, que é a feriado da Semana Santa. Na quinta-feira, Flávio, a gente vai falar a dica de passeio, né? Como curtir o final de semana. Então, a gente vai falar das várias paixões de Cristo, desde a mais glamourosa, que é aquela paixão de Cristo que acontece lá em Nova Jerusalém, com os atores globais, que já começou, né? ela já começou a estar sendo encenada, que vai até a próxima semana, até a Paixão de Cristo de Casa Amarela, da Guabiraba, que são Paixões de Cristo realizadas pelas pessoas das paróquias, que tem um poder de atratividade turística menor, mas tem uma grande influência nas atividades de lazer e religiosas dos bairros. Então, vamos falar sobre essas várias encenações. Hoje, Flávio, eu queria falar sobre o potencial e desenvolvimento do turismo interior do Estado. A companhia Aérea Azul, ela acabou de lançar agora mais dois voos ligando Pernambuco para a Argentina. Mas ela acabou de informar que vai fazer voos regionais. Voos com aeronaves, né, com as aeronaves ATR 7260. Capacidade para estar tá deslocando né até 70 clientes. E ela está dizendo que vai alimentar os aeroportos de Caruaru, Mossoró e Serra Talhada. Isso aqui em Pernambuco, tá? Então, quer dizer que a Gol agora começa a investir não só nas grandes capitais, nos aeroportos mais importantes do, do Estado e do Brasil. Ela começa a trabalhar os aeroportos regionais, os aeroportos de menor fluxo. O que, é que ela está querendo com isso? Ela está querendo ajudar todo mundo? Não, ela está querendo ganhar o um mercado. A partir do momento que ela começa a desenvolver e começa a atuar no mercado regional, com a força que ela já tem, ela certamente vai conseguir influenciar esses consumidores já estar tá circulando na aeronave dela. Ela pode até, a depender do valor das passagens que não foram traçados ainda, começar a influenciar o mercado rodoviário. Né? Talvez a passagem daqui para Caruaru de avião, um voo super rápido, ele vai valer a pena na relação custo-benefício quando se comparar com o voo rodoviário. Então é uma realidade que pode aí chamar a atenção da gente. Além de Pernambuco, ele também está trabalhando outros aeroportos de menor porte, né? Sem estar dentro de Pernambuco, né? Ele vai fazer voos também para Garapuava, Toledo, que são no Paraná, voos para Omoarama, Pato Branco. Então, são cidades que estão no interior dos seus estados e que ele quer provocar, a Azul, ela quer provocar um fluxo de viagens para lá. Então, ela está vendo que existe um, um potencial nesses mercados de aeroportos regionais... e está querendo investir forte... então já a gente vai começar a ver esses voos... descendo para o interior do estado da gente... que é uma grande conquista... tá? não só para quem vai viajar... Né, mas o, a, o trabalho que foi feito pela Gol... Né, com os gestores públicos... para o desenvolvimento desse, dessa atividade... nesses aeroportos... então Flávio... desde já... se prepare... porque talvez... no ano que vem... a gente pegue um avião juntos aqui no Aeroporto Nacional do Recife, vai descer lá em Caruaru para ver a paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Pessoal, até quinta-feira, para a gente falar um pouco aí sobre as paixões de Cristo, e qualquer dúvida, sugestão de pauta, passa um e-mail para mim,
0: Serginho Xavier combinado então esse voo aí para quem sabe fazer um voo inaugural aí para Caruaru, a bela cidade de Caruaru, que com certeza vem trazendo grandes negócios, grande atratividade e com certeza essa capacidade de locomoção, de velocidade que o transporte aéreo oferece, com certeza traz desenvolvimento, traz proposta de negócio, novos investimentos, novos empresários aí tentando ter, querendo trazer e levar, né? Tanto trazer de Caruaru. Para outras regiões, como levar para Caruaru aí Empreendimentos, isso é muito importante Uma notícia fantástica É o que faz aí nossa coluna Turismo e empreendedorismo Com Sérgio Xavier sempre trazendo para a gente aí Novidades importantíssimas E para aproveitar a novidade É preciso planejamento E planejamento faz parte da ótica Da gestão de projetos E é ele que sempre traz para a gente Uma verdadeira aula Prepare seu caderninho aí Prepare essa lição, Zé Elias traz para você sempre dicas fantásticas em gestor de projetos. Zé Elias, boa tarde.
5: Olá Flávio, olá amigos da rádio WebPR. Olha, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o método Delphi ou o método Delphi. O que é isso, né? É uma das importantes formas que a gente tem para fazer coleta de requisito. Então vamos pegar aqui uma determinada situação. Vamos supor que você está desenvolvendo um aplicativo mobile. Então você está fazendo um novo aplicativo para celular. Nesse cenário, você pode coletar requisitos através de um protótipo, ou seja, desenvolver um protótipo, né? E aí, em cima desse protótipo apresentar para algumas pessoas. Só que você pode apresentar isso numa reunião com várias pessoas numa sala, e isso pode trazer um acertamento uma desvantagem, que é talvez algumas pessoas daquelas pessoas tenham uma determinada autoridade ou tenham uma capacidade de influência maior do que outras. Então, o que, que vai acontecer? Talvez seja deturpada a visão que aquele grupo naquela reunião vai ter. Então o que, é que você pode fazer para tentar substituir esse cenário? Você pode reunir com cada uma dessas pessoas de forma individual. Então nesse cenário em que você reúne de forma individual com cada pessoa, você está utilizando o método Delphi como é que você vai realizar? Primeiro, essas pessoas elas vão ser anônimas, então elas não vão saber quem são as demais pessoas que estão trazendo opinião. E no momento em que você se reúne individualmente com cada uma dessas pessoas, as pessoas vão trazer o seu verdadeira opinião sobre aquele protótipo, sobre a viabilidade de um projeto que você tenha. E em cima desse cenário, você vai perceber se todas essas pessoas vão trazer alguma sinergia, seja validando e trazendo algo positivo para esse projeto que você tem, ou seja, alguma melhoria que eles identificaram por algum motivo no seu projeto. No momento em que ocorre essa sinergia entre é, é, essas pessoas com qual você entrevistou, que é interessante que sejam pessoas com óticas diferentes, ou seja, você pode ter um cara com a visão financeira, um cara que seja a visão de um cliente, de potenciar os clientes para esse aplicativo, né? ou seja, tentar diversificar esse público que vai ver o aplicativo. E em cima disso você trabalhar para a melhoria do seu projeto. Então a grande vantagem de você utilizar o método Delphi é esse. É você poder reunir requisitos e coletar requisitos dessas pessoas sem ocorrer algum nível de influência entre elas e de forma anônima. Então isso é interessante. E qual é a desvantagem? A desvantagem que você pode ter certamente é aspecto do tempo ou de custo. Nem sempre você vai estar próximo a essas pessoas no qual você acredita que sejam boas para fazer essa validação e essa análise para coleta de requisitos, então talvez você tenha um custo para coletar elas. Claro, a gente hoje tem a perspectiva da tecnologia que facilita esse processo de comunicação e a questão do tempo, né? Às vezes você demora muito mais para conseguir falar com um, com outro e você vai marcando com cada uma dessas pessoas para conseguir coletar essas informações, então você tem um pouco dessa desvantagem. Agora, se você tiver tempo e você estiver disponível realmente em ter uma análise de fato bastante completa de requisitos com óticas diferentes eu aconselho você a utilizar esse método. Veja, por exemplo, uma outra situação, você que quer abrir um negócio. Então você quer tem uma ideia de um negócio, uma ideia de um serviço para um determinado local. Seria muito interessante se você conversasse com várias pessoas que têm essas várias óticas. Um cara mais na área comercial, um cara financeiro, um potencial cliente naquela região, coisas desse tipo. Você vai ter uma riqueza grande de informações que você vai coletar em apresentar a sua ideia então isso é muito positivo, se eu, se eu pego o exemplo anterior do aplicativo mobile, se você tem um protótipo Pede para ele utilizar, utilizar esse, esse protótipo e ver qual vai ser o feedback dele. Então essa é a grande vantagem de você estar utilizando o, o, o método Delphi. É a quantidade e a riqueza das informações que você consegue coletar por meio dessas entrevistas individuais e anônimas que envolvem todas as pessoas. Ok? Qualquer dúvida, sugestão, você já sabe. É só entrar em contato através do e-mail contato
0: projetos.com Um abraço, Flávio. Um abraço, Zé Elias. Muito obrigado aí pelas informações de como aí conduzir reuniões, com você aprender mais. É isso que nós fazemos todo dia nas organizações e gestão de projetos. É sempre, sempre com certeza, uma grande parceira aí, através de Zé Elias, para trazer informações que possam fazer você utilizar, otimizar cada vez mais o tempo, otimizar recursos, conhecimento, é isso é muito importante para a produtividade. E quando eu falo produtividade, eu sempre lembro dele, né? Ricardo Lima, que é um obcecado e preocupado demais, toda quinta-feira, daqui a pouco né? a gente vai ter é, é, novamente é, é, Ricardo Lima conosco falando sobre gestão e essa produtividade é muito importante, aprender detalhes, sempre se aprimorar, esse é o grande jogo da gestão empresarial, da gestão pessoal. Vamos a um breve rápido intervalo, mas voltamos já já com ele, Alessandro Fonseca, aquela coluna desejada, que é a coluna que iniciou aqui os trabalhos do programa da nossa Rádio Web UPE, Tecnologia Mudando o Mundo. Já já, voltamos rapidinho. Estamos apresentando o UPE Negócios.